Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Ahora sí, como está de pie, ábrala al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. No se ponga nervioso, no vengo con un mensaje catastrófico. Todo lo contrario. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Cuando usted lo tenga, me lo dice con un fuerte amén. Lo tenemos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, dice. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estoy leyendo de la versión eh, Reina Valera 1960, que la mayoría tenemos esta, esta versión. Pero mira, déjame compartir contigo cómo lo traduce la traducción en, en lenguaje actual. Dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo, entonces la voz que, habla, que hablaba, que había escuchado al principio, y que resonaba tan fuerte como una trompeta, otra vez el sonido de la trompeta, otra vez la trompeta sonando tan fuerte, como una trompeta me dijo, acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. La reina Valera dice, sube acá, y esta versión dice, acércate. En esta mañana yo quiero eh, compartir la palabra del Señor bajo el tema, Sube y acércate. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de llegar una vez más aquí, Señor, a esta tu casa de adoración, Padre. Venimos con un corazón, Señor, Padre Santo, lleno de agradecimiento a ti, Señor, por lo que tú, Padre Santo, estás haciendo en nuestras vidas, por las bendiciones que estás derramando, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Te hemos adorado, te hemos bendecido, Señor. Y Padre Santo, este servicio, Señor, estuviera incompleto, Padre, si tú, Señor, no nos dieras en esta mañana tu palabra, Señor. Desde este momento, Señor, yo me hago un lado, Señor, y te pido que tú tomes el control de mis emociones, que tú tomes el control, Padre Santo, de mis sentimientos, Padre Santo, porque tuya es la honra, la gloria y el reconocimiento. En esta mañana, mi hermano Juan Carlos hablaba de una invitación, la cual, Señor, a través de eso tú me confirmas que esta es la palabra que tenías para esta mañana, Señor. Y Padre Santo, declaramos que esta semilla va a caer en lo más profundo de los corazones, no regresa vacía, sino que lleva el propósito, Padre Santo, restaura almas, levanta vidas, sana enfermos, restaura hogares, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor, tú fluyes, Señor, Padre Santo, bendiciendo, tú fluyes sanando, tú fluyes y es Padre Santo restaurando bendito Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús y su iglesia dice puede tomar asiento hermano sube acá y acércate esta mañana el Señor nos está entregando una invitación es una invitación para llegar más alto acércate y te voy a enseñar lo que está por suceder escuché una historia escuché una historia de un hombre que acababa de comprar la casa de sus sueños. Este hombre recibió una nota que le decía, 
La casa, de, la casa de este hombre tenía un patio muy amplio, muy grande. Y el hombre que le vendió la casa, o el realtor que le vendió la casa más bien, le hace llegar una nota a este hombre diciéndole, en el patio de tu casa hay enterrados 10 millones de dólares. ¿Se imagina? ¿Qué haría usted con todo ese dinero? En, la casa de tu, en el patio de tu casa hay un tesoro enterrado con la cantidad de 10 millones de dólares. El problema es de que nosotros no te podemos decir dónde está enterrado y tú tienes solamente tres días para encontrar ese tesoro, porque si no, lo vas a perder. Este hombre empezó desde ese momento a, a imaginar en su mente cuánto, cuántas cosas él podría hacer con todo ese dinero. Dice, con 10 millones de dólares yo puedo comprar otras tres casas como estas. Y todo el día pasó pensando, pensando, pero eh, su patio era, era enorme, era grande, no, sa no sabía dónde estaba. Dice, me va a llevar posiblemente más de tres días escarbar toda la casa, escarbar todo el patio y encontrar ese tesoro. En la tarde cuando él llega a su casa se sorprende porque eh, en, en, la, en la mesa está una lista enorme con mandados que la esposa le, le dejó que tenía que hacer. Y él mira la lista y mira la nota del, 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 del hombre. Y la, nota, y la nota decía, mi amor, en estos tres días tenemos que llevar a los niños al dentista, tenemos que llevar el carro al mecánico, tenemos que hacer una serie de cosas. Y el hombre volteaba y veía la lista, volteaba y veía la nota. Y entonces empezó una serie de, 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 de pensamientos, una serie de, de, de que le estaba, se estaba creando en su mente qué era lo que él tenía que hacer. Porque él estaba interesado en buscar ese tesoro, ¿se imagina? Pero también él estaba interesado en hacer la lista de la, que le había dejado la esposa, porque si no se iba a meter en un gran problema. ¿Y quién quiere meterse en problemas con la esposa? Y volteaba y miraba la lista y volteaba y miraba la nota. Y pasaba por su mente, si yo encuentro este tesoro, si yo encuentro estos 10 millones, ¿qué importa que yo no haga esta lista? Pero mira qué, el tesoro que yo voy a encontrar. Y empezó a, en su mente a pensar y a pensar y a pensar hasta que se estresó y se cansó. Y el hombre dijo, ya no puedo más con esto. Entonces se sentó y dijo, tengo que tomar la mejor decisión. Tengo que encontrar, tengo que saber discernir, diferenciar qué es importante y qué es prioridad en este caso. Mi querido hermano, la vida cristiana también se trata de que nosotros vayamos por la vida cristiana Entendiendo qué es importante en mi vida cristiana y qué es prioridad. Importante es el templo donde nos reunimos. Muy importante es darle seguimiento a las clases de, 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 de los hermanos, de las almas que llegan. Darle seguimiento. Es muy pero muy importante hacer campañas. Es muy importante hacer servicios especiales. Pero solo una cosa es prioridad. Es importante que nosotros lleguemos temprano al servicio. Es importante que nosotros nos apuntemos en la lista de cada fin de año para servir al Señor. Todas esas cosas son importantes. 
Pero sobre todas esas cosas para el Señor hay una prioridad. Para nuestro Padre Celestial hay una prioridad. Salomón dijo, me pusieron a cuidar las viñas y la viña que era mía no cuidé. El apóstol Pablo dijo, yo tengo que cuidarme, tengo que cuidarme que después de ser heraldo para muchos, al final yo no venga a ser reprobado. El Señor Jesucristo también mencionó, dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? El creyente tiene que saber cuál es su prioridad. El creyente tiene que saber cuál es la prioridad. No, no, no solamente es servir y servimos con todo nuestro corazón. Pero al servir y envolvernos en, en, en la obra del Señor, hacer tantas labores, hemos descuidado. El Señor ha notado que hemos descuidado la prioridad que Él tiene con su pueblo. Por eso en esta mañana yo vengo de parte del Señor a recordarte y a decirte que tenemos que volver a lo que es prioridad en el Señor. Desafortunadamente hoy en estos días estamos viendo en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos altares que se está predicando un Dios pero no es el Dios de la Biblia y por, el, por la falta de, de discernimiento de su pueblo, por la falta de nosotros pasar tiempo con el Señor, por la falta de no conocerle a Dios a todo le decimos amén. Y estamos eh, es, eh, creyendo cosas que no son bíblicas, estamos siguiendo predicadores, estamos siguiendo hombres que no están predicando la verdad completa. Una verdad a media no es la verdad, es, es necesario que nosotros volvamos a los principios, es necesario que nosotros nos entreguemos a la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, hay un gran abismo, hay una grande, grande distancia entre saber de Dios y conocer a Dios. Porque el saber de Dios solamente es tener información. Saber de Dios es sentarme cada domingo en una, en una banca de la iglesia. Saber de Dios es solamente escuchar un mensaje. Saber de Dios es aprenderme versículos de la Biblia. Pero conocer a Dios, conocer a Dios es tener una relación con el Señor. Conocer a Dios es pasar tiempo con el Señor. Si usted me pregunta hermano Alfredo usted sabe del pastor de la cruz yo le voy a responder eh, confiadamente yo no sé del, del pastor de la cruz yo conozco al pastor de la cruz. Yo he pasado tiempo con el pastor de la cruz. Aquí somos hermanos nos saludamos entramos por las puertas y salimos pero la mayoría no nos conocemos sabemos la información de, 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 del hermano tal del hermano de allá. Y es de esto de lo que el Señor quiere hablarnos en esta, en esta mañana. Hay iglesias, hay cristianos que solo se han conformado con saber de Dios. Pero no saben, no, no, no han hecho el esfuerzo por conocer a Dios. Y ese es el reto que el Señor nos pone en esta mañana. Eso es lo que el Señor quiere que en esta mañana su pueblo aprenda. Que en esta mañana pasemos de saber de Dios, de conocer de Dios a saber de Dios, a tener esa comunión con Dios. Jeremías capítulo 9, 24 dice. Si alguien quiere jartarse 
si alguien quiere gloriarse, gloríese de que me conoce a mí, dice el Señor. Si alguien quiere gloriarse, si alguien quiere jartarse en su sabiduría, si alguien quiere gloriarse en su riqueza, dice gloríese en conocerme a mí, que yo soy Jehová y, conmigo, y como yo no hay ningún otro. Ese es lo que el Señor quiere de, de su iglesia, eso es lo que el Señor está esperando en esta mañana de nosotros. Que pasemos de saber de Él a conocerlo a Él. Porque saber de Él solamente es tener conocimiento. Pero conocerlo a Él envuelve nuestras emociones, envuelve nuestra alma y envuelve el corazón. Y yo no he conocido corazón que conozca a Dios. Yo no he conocido un corazón que se envuelva con Dios y esté destruido. Yo no conozco corazón que esté roto, que se haya envuelto con el Señor, que conozca al Señor y siga roto. El Señor quiere que nosotros le conozcamos. El Señor no quiere que solamente como Job eh, eh, había pasado aquella situación y decía solamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te conozco. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? ¿Cuántos verdaderamente quieren tener una relación con su Creador? ¿Cuántos verdaderamente quieren tener su propia experiencia con Dios? Déjame decirte en esta mañana que es, es diferente, muy diferente que tú escuchas un testimonio. Nos bendice, nos bendice tremendamente cuando escuchamos un testimonio. Pero cuando tú eres el testimonio es porque es conocido a Dios. Cuando tú has vivido tu propia experiencia. Cuando tú has pasado noches oscuras, cuando tú has pasado tiempo en el Señor, cuando todos te han dejado, cuando todos te han cerrado la puerta y has quedado cara a cara con tu Creador, lo estás conociendo. No hay nada más maravilloso, no hay nada más precioso que conocer a tu Dios, conocer a tu Creador. Y usted se preguntará, ¿y qué es lo que tengo que hacer para conocer a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia para conocer a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para, para vivir una vida entregada a Dios? ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer hermano? Porque yo me he esforzado, yo he tratado de, de vivir una vida íntegra delante de Dios. Yo he tratado de vivir para el Señor completamente, pero siempre me falta algo y no sé qué es lo que es. ¿Qué es lo que me falta por aprender? ¿Qué es lo que me falta por descubrir para entregar mi vida completa a Dios? Y en esta mañana el Señor te dice no es que te falte algo. Antes de aprender, en esta mañana antes de aprender cómo vamos a conocer a Dios. Tenemos que desaprender dos cosas. Antes de aprender tenemos que desaprender. Porque mucho pueblo, de, 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 mucho pueblo cristiano, mucho pueblo de Dios ha edificado sobre las ruinas. Ha edificado sobre, sobre fundamentos falsos. Y el Señor en esta mañana quiere derribar, quiere arrancar del corazón esas costumbres, esas creencias que nosotros hemos traído desde pequeños. La mayoría de nosotros venimos con, 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 cargando una cultura, cargando otra costumbre, cargando otras ideas que nuestros padres nos pusieron. 
La mayoría de nosotros desde pequeños nos, nos inculcaron un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando nuestros padres eh, nos querían eh, educar, nos decían, pórtate bien porque si no el Señor te va a castigar. Pórtate bien porque el Señor va a venir y te va a pegar. Se aproxima el fin de año y mucho, mucho pueblo cristiano le está diciendo a Dios que viene Jesús, a, a, que, le, que le está diciendo a sus niños que viene Jesús a darle regalos. Dios no es un Santa Claus que se presenta cada año con regalos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Nosotros crecimos con una idea. Nosotros crecimos haciéndonos una imagen de un Dios que no existe. Existe nuestro pensamiento, existe nuestro corazón, pero no es el Dios de la Biblia. El Señor quiere en esta mañana arrancarnos, destruir esas ideas que nosotros nos hemos hecho en nuestros corazones y en nuestra mente. Él quiere que conozcas al verdadero Dios de la Biblia. Por eso en esta mañana lo que nosotros tenemos que entender querido hermano. Lo que nosotros tenemos que encontrar. Muchos de nosotros hemos tenido una mala experiencia con nuestros padres terrenales. Si nuestros padres terrenales nos, no, nos han dado un, un maltrato. Si nosotros nunca pudimos llenar las expectativas de nuestros padres terrenales que, que ellos esperaban. Hemos sido maltratados, hemos sido rechazados. Y nosotros crecimos con la imagen de un padre. Y cuando nosotros venimos al evangelio, cuando venimos al camino de Cristo. Cuando venimos al camino del Señor y nos dicen el Señor es tu padre. Inmediatamente tu mente se va, inmediatamente tu, tu, tu mente retrocede a quien fue tu padre en la tierra Y creemos que ese es Dios, pues si Dios es mi padre entonces mi padre es autoritario Pues si Dios es mi padre entonces eh, Dios anda, anda como un policía viendo en qué, en qué momento yo me equivoco Entonces Dios solamente está viendo cuántos errores tengo para, para llegarme con un palo eso es lo que Dios quiere arrancar de tu mente, eso es lo que Dios quiere arrancar de tu corazón. Esa imagen que desde pequeño, esa imagen que por años, esa imagen que nos pusieron nuestros antepasados. Esa imagen es la que Dios quiere arrancar para que entonces nosotros plenamente y completamente podamos conocer al verdadero Dios de la Biblia. Eso es lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Que le conozcamos en esta mañana. Dios no es como los hombres hermano. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros nos quede bien claro en esta mañana. Que Dios no es como los hombres. Él lo dice desde el antiguo testamento constantemente. Le está diciendo a su pueblo. Que Él no es como los hombres. Le hace preguntas como que dice. ¿A quién me compararéis? ¿A quién me compararéis? Le dice, le dice el Señor en el libro de Isaías al pueblo de Israel. Le hace aseveraciones como maldito el hombre que confía en el hombre. Le hace aseveraciones como sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es como los hombres iglesia. Tenemos que entender, tenemos que reconocer y poner eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios no es como los hombres. 
Bien lo dijo el profeta Isaías Mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni mis caminos vuestros caminos Dios no es como los hombres Como son más altos los cielos que la tierra Así son más altos mis caminos que vuestros caminos Antes de aprender Cómo vamos a conocer a Dios, tenemos que derribar, tenemos que desaprender toda la, 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 la cultura, toda la costumbre, todo lo que venimos levantando desde hace muchos años. Si usted y yo queremos en realidad conocer a Dios, tenemos que sacarnos esta idea de que Dios es como los hombres porque no lo es. Isaías 40, 25 dice, Dios mismo pregunta, ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Y una de las diferencias más grandes entre Dios y el hombre, ¿sabes cuál es? Santidad. Santidad. Dios no es como nosotros. Dios es santo. Y santo significa separado. Dios está en una categoría separada. Dios está en otro nivel. Dios no es como los hombres, Dios ama a nosotros los hombres, nos ama con todo su corazón Y aunque hemos leído que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza Pero Dios no es como nosotros, a Dios nada le roba la paz Dios no se levanta de mal humor como nosotros, Dios no es recoroso como nosotros Dios no guarda récord de nuestros pecados como nosotros guardamos el récord de aquellas personas que nos ofenden. Yo te amo, le decimos al hermano, a la hermana, pero no se me olvida lo que me hiciste la semana pasada. Dios no es como nosotros. Jeremías dice en capítulo 31, versículo 34, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto quiere decir que si tú te arrepentiste, si tú pediste perdón, si tú confesaste tu pecado, puedes levantar las manos con toda libertad y puedes adorar a tu Dios. Y aunque el diablo viene a hablarte a tus oídos, aunque el diablo viene a quererte señalar, aunque el diablo te grite que eres un hipócrita, tú puedes reprender al diablo porque en el cielo, en el cielo no hay memoria de tu pecado, en el cielo no hay memoria de tu error, la sangre de Cristo ha borrado tu pecado. Dios no es como los hombres iglesia, el Señor no es como los hombres Tú quieres conocer a Dios, entiende que Dios no es como nosotros no and, Dios no anda de mal humor, Dios no anda de impaciente como nosotros nos impacentamos Dios no anda desesperado como nosotros a veces nos desesperamos Lo que a nosotros nos causa miedo a Dios no le causa miedo lo que a ti te provoca ansiedad, a Dios no le provoca ansiedad. Él nos entiende nuestra ansiedad, pero Él no anda ansioso. Por eso le dijo a sus discípulos, no temas manada pequeña, porque Él está en el control de todo. Él está en control de todo. A Dios, a Dios nada le hace perder la paz como a nosotros. Cualquier cosa, cualquier noticia, cualquier cosa que escuchamos nos hace perder la paz. A Dios nada le hace perder la paz, amén ¿A alguien le está hablando el Señor? ¿Estamos aquí iglesia? ¿Me está siguiendo? ¿Ya los perdí? 
Si ya los perdí, apagamos las luces y nos vamos. Dios no es como los hombres. Número dos, lo que nosotros tenemos que derribar o permitirle a Dios derribar, que arranque de lo más profundo de nuestros corazones también. El número dos es, no tenemos que reducir a Dios a una imagen. ¿Cuántos crecimos en la religión? ¿Cuántos crecimos haciendo, haciendo costumbres de hombres? ¿Cuántos crecimos haciendo cosas que no glorifican a Dios? Solamente nos lastiman. Los diez mandamientos establecen un mandamiento bien peculiar que dice, no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Eso lo vamos a encontrar en Éxodo 24 y Deuteronomio 5, 8. Eso es lo absurdo de la idolatría, hermano. Reducen a Dios a un pedazo de yeso, lo reducen a un pedazo de madera, lo reducen a una pintura, lo reducen a una foto en la cartera. Y la razón por la que Dios te está diciendo y me está diciendo, no te harás imágenes, es porque Dios te está diciendo, yo soy demasiado grande, yo soy demasiado grande. Si la gente verdaderamente conociera a Dios, se daría cuenta que Dios es demasiado grande. Cuando Salomón terminó de hacer el templo y dijo, en verdad tú vas a habitar aquí Señor, en verdad tú que eres que los cielos de los cielos no de los cielos no te pueden contener es verdad que tú vas a habitar aquí si la gente verdaderamente entendiera y reconociera y conociera a Dios se daría cuenta que Dios es inmensamente grande iglesia el Dios que tú tienes es inmensa grande inmensamente grande no lo puedes llevar en un, en, un, en un collar, no lo puedes llevar en una pulsera te va a arrancar la mano se te va a caer el cuello el Dios que tú sirves es inmensamente grande. Isaías dijo, esto es lo absurdo de la idolatría. Tienen ojos pero no ven. Tienen pies pero no caminan. Tienen manos pero no tocan. Tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan. Pero Cristo tiene poder. Él está vivo. Él no es de madera. Él no se rompe. Mi Cristo tiene poder. Dios te está diciendo, ni te atrevas, no te atrevas a reducirme a, a un collarcito, no te atrevas a reducirme a una pulserita, no te atrevas a reducirme a una paloma blanca. Wow. Porque a veces nosotros los creyentes también queremos reducir a Dios a símbolos. Y le prestamos más atención a los símbolos que a la, direc que a la dirección hacia donde el símbolo apunta. El Espíritu Santo no es una paloma. Se puede manifestar como paloma como lo hizo en el bautizo de Jesús. Pero Él no se está reduciendo a una paloma, es simplemente un símbolo. El símbolo simplemente apunta a una verdad superior. Dios no es fuego, por más que nuestros hermanos pentecostales gritan fuego pentecostal. Algunas áreas del carácter de Dios son parecidas al fuego, pero no quiere decir que Dios es fuego. El fuego es un símbolo, el fuego es un símbolo. Si usted estudia bien el libro del Éxodo, se va a dar cuenta que cada plaga que azotó a Egipto, cada plaga 
representaban a uno de sus dioses. Por eso es que la última plaga, el Señor vino a azotar con los primogénitos. Porque en Egipto, su faraón lo tenían reconocido como un dios. Y para eso el Señor vino para avergonzar al que ellos creían Dios. Amén. Tú quieres conocer a Dios, tienes que entender dos cosas. Tienes que entender dos cosas. Dios no es como los hombres y no podemos reducir a Dios a una imagen. Cuando tú oras, cuando tú doblas tus rodillas, las doblas al Creador de los cielos. Cuando tú confías en Dios o confías totalmente en Él, plenamente en Él o no lo haces. Me habló una persona y me dijo, hermano, quiero que me ayudes a orar. Estuvimos orando por su hijo que se, se, eh, todavía no terminaba de graduarse y se iba a graduar, iba a ser maestro y estuvimos orando por él y el Señor lo bendijo y lo ayudó, terminó su carrera, ahora es maestro. Dice hermano ahora quiero que oremos para que el Señor le dé un trabajo, le dé un, un, un trabajo estable y estuvimos orando por él y el Señor respondió. Pero en medio de que el Señor estaba respondiendo a la petición de esta necesidad. Estas personas fueron a ver a las personas que ellos conocían. Como decimos allá en México, fueron a ver sus palancas. Y esta persona me llama eh, eh, frustrada, llorando. Dice, es que no entiendo. A mi hijo ya le habían dado el trabajo. A mi hijo ya le habían dado la plaza. Y de repente se le cayó todo, todo, se le cayó todo abajo. Y yo estaba escuchando y escuchando a esta persona. Y en eso que yo escuchaba a esta persona, el Espíritu Santo viene y, 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 y me da palabra para esta persona. Y me dice, dile que si ellos van a depender de mí, van a depender de mí. Pero si van a depender del hombre, que se vayan con el hombre. Y así de cruda y fuerte le tuve que decir la palabra. Si vas a depender de Dios, vas a depender de Dios. Si tú oras en este altar... Quédate en tu oración de ese altar. Deja de salir a buscar al hombre allá afuera. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Si quieres conocer a Dios. Tienes que permitir que Dios arranque y derrumbe de tu corazón. Esas ideas. Esas creencias que hemos arrastrado por mucho tiempo. Si usted realmente quiere conocer a Dios. Ahora, solamente hay una pregunta que queda por responder. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cómo es que yo conozco a Dios? Y Dios te dice, conocemos a Dios a la manera, a la medida que Él se revela a nosotros. A la manera que Él se revela a nosotros es como nosotros conocemos a Dios. Déjame darte tres puntos rapiditamente. Cómo es que Dios se revela. Salmo 119, 18 dice. Perdón, Salmo 19, 1 dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las personas dicen. No, a mí nunca me predicaron de Dios. La naturaleza te predicó de Dios. ¿Por qué los cielos cuentan la gloria de Dios? Para que nadie tenga excusas aquel día. Para que nadie diga que nadie les predicó de Dios. Hay gente que 
sabe que la palabra de Dios es la palabra de Dios y le sacan vuelta a la iglesia, le sacan vuelta a los hermanos porque piensan que con eso va a ser una excusa para decirle a Dios yo no sabía, a mi nombre predicaron pero Dios aún con la naturaleza nos está predicando. ¿Sabía usted que la ciencia dice que existen de 200 a 300 billones de galaxias? No lo sabías. De 200 a 300 billones con B, no con M, billones. ¿Y sabes algo? ¿Y sabes algo? Todas esas estrellas, el Señor las conoce. Tú todavía te confundes con tus hijos. Tú todavía le dices eh, 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 Pedro a Juan y, y Juan a Pedro. Pero ese Creador las conoce a todas y llama a cada una por su nombre. Mírame Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú Job cuando yo separé las aguas de la tierra? El Señor se le reveló a Job a través de la naturaleza. El Señor se revela a nosotros todos los días cuando abrimos los ojos y vemos el amanecer. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios al que nosotros nos postramos de rodilla. ¿Cómo se revela Dios a nuestras vidas? Salmo 119, 18 dice... Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela a través de esta palabra poderosa. Conocemos a Dios a través de su palabra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios le dice a Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Hijo de hombre, alimenta, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y lo comí y lo leí y lo tomé y lo puse en mi corazón. Sumerjas en la palabra hermano, sumerjas en la palabra, estudia la palabra, conozca la palabra. Deje de estarle diciendo amén a todos esos predicadores que encuentra por YouTube, que encuentra por allá afuera, que no sabemos de dónde salieron, de dónde vinieron. Ah, es que ese, ese, ese predicador tiene tres millones de, de seguidores, ¿y qué importa? Es que todos le dan like, ¿y qué importa? La Biblia no dice que por sus seguidores los conoceréis. La Biblia no dice que por los likes los seguirás. ¿Por qué dice la Biblia que los conoceréis? Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, métete en la palabra, métete en la palabra, la palabra es poderosa, la palabra de Dios es lo mejor que te va a enseñar, la palabra de Dios es lo mejor que te va a guiar en tu camino con el Señor. Es mi palabra como martillo que quebranta la piedra dice el Señor, el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará. Sumérgete en la palabra del Señor, sumérgete en la palabra porque ahí vas a encontrar la respuesta a la que tú estás buscando. Cualquier respuesta que tú tengas, sanidad, cualquier persecución, cualquier problema, está aquí en la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? En la palabra del Señor. Amén. Y número tres, ¿cómo se revela Dios? 
a los hombres. Conocemos a Dios nada más ni nada menos. Hebreos 1, 1 y 2. Conocemos a Dios nada más y nada menos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios se revela a través de su Hijo. Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. No hay ninguna otra manera, no hay, ningún otro, no hay de ninguna otra manera de que nosotros podamos conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo es como nosotros, la iglesia, podemos conocer a Dios. Usted quiere conocer verdaderamente a Dios, tiene que dejarse guiar por Jesucristo. Tiene que dejar que su vida la gobierne Cristo. Porque la palabra dice, mas ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Escuché una historia de un niño. Con esto termino. Este niño era un niño pequeño, como de cinco o seis años. Su madre estaba enferma. Y él solamente... Lo que escuchaba hablar de la gente, lo que escuchaba por fuera, era lo que se le quedó en la mente. Y él, y él, y él sabía que el presidente era el hombre más poderoso del país. Y él cuando vio que su mamá estaba en una necesidad, salió de la casa y empezó a correr, y a correr, y a correr, y a correr, y a correr. Pasó calles y calles y calles hasta que llegó a donde estaba el presidente. Pero cuando llegó a aquel lugar se dio cuenta de que no era tan fácil, no podía entrar. Y cuando él quiso entrar las puertas estaban cerradas. Los guardias de seguridad estaban adentro y no dejaban entrar a nadie. Él no sabía eso. Y él estaba llorando, él estaba triste, él estaba desesperado porque su mamá se estaba muriendo. Él solamente quería ver al presidente para que los ayudara. Y de repente adentro. Estaba otro niño en el jardín jugando y cuando aquel niño vio al niño que estaba afuera llorando y desesperado se arrimó para ver qué sucedía. Y el niño le preguntó qué te está pasando y el niño le dijo todo lo que sucedía, lo que le estaba sucediendo a su madre. Y aquel niño lo tomó de su mano y abriendo puertas, cruzando pasillos, lo llevó hasta donde estaba la oficina del presidente y lo puso ahí delante de él. No hay otra manera para llegar al cielo, no hay otra manera para conocer a Dios, sino que Cristo te toma de tu mano y te lleva y te conecta con el Padre Celestial. Ponte de pie en esta tarde, ponte de pie y si es para el Señor, dáselo fuerte, dáselo con alabanza, dáselo con una alabanza en tu boca. Dale gracias, dale gloria al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. En esta tarde levanta tus manos, déjame terminar donde yo empecé. Apocalipsis 4.1 dice, entonces yo miré una puerta abierta en el cielo, Juan estaba en la tierra, la puerta se abrió en el cielo, geográficamente son dos lugares totalmente diferentes, alejados, 
la invitación que Dios te hace para conocerle no es la invitación del pastor, no es la invitación de este predicador, no es la invitación de nadie, la invitación viene del cielo, la invitación viene del cielo que quiere que te acerques a conocerle, el altar está abierto, ven, ven el Señor te está invitando a conocerle, el Señor te está invitando porque quiere sanar tus heridas. El Señor quiere tocar tu alma. Si tú quieres acercarte, vamos a terminar en esta tarde haciendo una oración. Con nuestras manos levantadas, reconociendo que le hemos faltado a Dios. Pero reconociendo que aquí estamos para que el Señor trabaje en nuestras vidas. Si hay alguien en medio del, de la iglesia que nos está visitando y tú no tienes a Cristo en tu corazón... Si tú quieres conocer a Dios, levanta tu mano, queremos orar para ti. Hay alguien, algún visitante que viene en esta mañana, quiere dar su vida al Señor. Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, acércate, levanta tu mano. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad, el altar está abierto. No importa cuál sea la necesidad, el Señor tiene todo el control. Si no vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias Señor por tu palabra bendito Dios, gracias Señor por hablarnos bendito Dios, gracias por hablar a mi vida Señor, gracias Padre Santo por hacernos ver y entender bendito Dios que tú eres un Dios grande, todopoderoso Señor, que los cielos de los cielos no te pueden contener, que tú nos, con, nos sostienes a nosotros, que tú nos guardas a nosotros bendito Dios. Gracias Padre Santo porque importante es predicar pero prioridad es conocerte a ti, importante es tocar en el grupo de alabanza pero prioridad es conocerte a ti oh bendito Dios y eso a mí me dice Señor que cuando yo te conozco puedo hacer mi trabajo con mejor excelencia cuando yo te conozco primero Señor puedo servir mejor cuando yo te conozco Señor las fuerzas no me van a faltar para seguir sirviendo Padre en esta mañana Señor bendice Señor tu palabra Señor riégala Señor llévala Padre Santo que lleve mucho fruto Señor en cada uno de mis hermanos aquí presentes yo te pido Señor la paz tuya Señor y que esta palabra Señor haga rema bendito Dios cuando volvemos a casa Señor que nos acordemos de esta palabra que tú nos trajiste en este día Señor cuando queramos voltear a poner nuestra confianza en los hombres, cuando queramos voltear Padre Santo a buscar la ayuda Padre Santo que reconozcamos que hemos decidido seguir a Cristo y vamos a confiar hasta el último momento en que tú vas a proveer, en que tú nos vas a dar cualquier necesidad que tenemos Señor, bendice este pueblo Señor, llévalo con bien de regreso a casa Señor, bendice sus alimentos y tráenos Señor con gozo y con alegría al servicio de la tarde Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor, amén bendito Dios y amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10 435 5788 y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.